1: Здравствуйте. Сейчас очень активно на сайте капе.ру обсуждают ужасную историю, которая произошла в нашем крае. Двухлетнего мальчика разорвали два питбуля. Эта история очень быстро обрастает подробностями, о которых мы сегодня и будем говорить. В студии находится корреспондент газеты «Комсомольская правда» на Северном Кавказе Анна Ивершин. Здравствуйте. И я, Людмила Ходрева. Ну, предлагаю сначала рассказать эту историю, да, а уже после более детально разобраться с участием экспертов и, конечно, наших слушателей. 95-11 99. Я напомню, что вы слушаете радио «Комсомольская правда» Ставрополь. Это программа «Тема дня». Обсуждаем мы сегодня историю, которая произошла 23 октября в частном доме в селе Ореховка Петровского района. Ань, продолжишь?
0: Да, история очень печальная. Двухлетний мальчик погиб. Получилось так, что он остался дома один. Мама его, пока он спал, ушла встречать старшую дочь в школу. А ребенок проснулся раньше времени. И несмотря на то, что мама дверь заперла, он сумел ее открыть. Вот, вышел во двор, а там родители держали собак. Они были не на привязи, не в вольере. В общем-то, свободно гуляли по двору, ну и случилось так, что э, ребенка они просто искусали, и когда мама вернулась домой, уже нашла она сына своего без признаков жизни. Вот, такая печальная история. Да,
1: вот эта история, казалось бы, закончилась. Да, далее там последовали проверки, но нет, вот очередной виток оказывается, что после этой трагедии отец семейства угрожал расправы, да, расправиться с женой. Вот, вообще, на самом деле, да, мы сейчас будем обсуждать эту историю, просто это уже вот за месяц второй случай, да, смерти ребенка от укусов да. собак. Вот в Туркменском районе трехлетнего мальчика, да? Там аналогичная 5 ситуация. 5 октября,
0: нет, там ситуация была несколько другая. Дети играли во дворе, 12-летняя девочка и трехлетний мальчик. Это а, была тоже домашняя собака, помесь с кавказской овчаркой, но она сорвалась с цепи. Тоже, казалось бы, домашняя собака, она сидела на цепи. Вот такой несчастный случай произошел, не смогли ребенка спасти. Угу. Ну, родители дома были? А, вот этих подруг... Ну, наверное, раз дети играли во дворе, я думаю, что были дома. Ах, отреагировал уполномоченный
1: по правам ребенка в России Павел Астахов. Он предлагает приравнять бойцовых собак к оружию. А, так омбудсмен прокомментировал, вот, как я уже сказала, информацию о нападении питбулей на мальчиков в, э, в Ставрополе. Это вот история, которую мы сегодня обсуждаем. Такие истории повторяются регулярно в среднем в год от пяти до семи маленьких детей гибнут от нападений бойцовых собак. Заявил Астахов: Я предлагаю приравнять всех бойцовых собак к оружию, на которые обязательно. Нужно получить лицензию Но ну, вот как раз таки вот в этом ракурсе мы и пойдем вместе с вами да, Надо ли приравнивать бойцовых собак к оружию Вот э, ваши пути решения этой проблемы Потому что ну, все-таки 5-7 маленьких детей это за год А вот как Аня подчеркнул, да, что э, за, за месяц, октябрь, да. за месяц Два случая только на Ставрополье Телефон прямого эфира в Ставрополе 95-1199 Ань, ну вот ты ездила в эту семью, да, в это, в это село, в село Ореховка Петровского района. Вот что это за дом? Что это за семья такая? Вот, расскажи.
0: Очень трудно судить, что это за семья на самом деле, потому что люди не расположены разговаривать, они устали, кто-то даже озлоблен, как бы не очень хорошо идут на контакт, а семьи сейчас нет, в общем-то мама в больнице находится. Uh, отец uh, задержан был полицией. То Что сейчас не... он под арестом uh, отец? Да, арестован. да, mm -hmm. да. Небольшой, небольшой домик такой, ну сельский, небогатый, uh, небольшой двор. Там... Я бы даже сказала, домик такой, что вот похоже, что он даже там часть какая-то саманная, да? Да-да-да, такой мазанный сельский угу. домик, которому, судя по всему, уже немало лет, под черепичной крышей, маленький дворик. И вот почему в этом маленьком дворике бегали две собаки, это не чистые питбультерьеры, а помесь вот с этими собаками, как... Рассказывают в Следственном комитете, что отец их там, хозяин дома, завел не для того, чтобы они участвовали в боях, ну, а просто вот он такой заводчик-любитель. Но вольера не было во дворе, привези не было. Они свободно разгуливали, в том числе бегали по огороду, и, как уже выяснилось, там на месте... Собаки, ну, соседи побаивались, даже поступали жалобы в администрацию. Вот глава администрации рассказала о, о том, что там происходило. Ну, в общем-то, это обращение трагедию предотвратить не помогло. То есть было написано заявление, глава администрации вызвал участкового и попросила опросить соседей, угу. действительно ли собаки гуляют без намордников, выгуливаются. Ну, Давайте да. послушаем главу
1: Высоцкого сельсовета Александра Пичугина.
2: Поехал туда на место, опросил всех соседей. Никто этот факт не подтвердил. То, что сказали, ну да, маленькие они бегали еще, а последнее время мы не видим. Мы его вызвали на административную комиссию. Да, хозяина. Угу. А он это сам ну, заявил, что она там врет, нет, они только во дворе, но она там, что, не в огороде и, и по улице. Ну, так как у нас фактов не было, mm -hmm. самое, мы на административной комиссии, мы ему вынесли предупреждение. И все. Потом она еще это ж, опять обращалась. Потом они, специалисты, ездили туда раза три, наверное. Ну, на месте никого не заставали. Не их, никто им, короче, не
0: открывал.
1: Это был глава Высоцкого сельсовета Александр Пичугин, да, с кем побеседовала наша... Да,
0: я хочу добавить, Происходим? что это все происходило в июне, вот буквально летом то есть совсем недавно. Это проверка была летом? Да, эта проверка была летом, когда ездил участковые, ездили специалисты, когда этого хозяина дома вызывали на административную комиссию, где ему вынесли предупреждение. Это было буквально в июне. И получается, прошло несколько месяцев, и вот такая трагедия в его семье случилась. Uh -huh. Тут, конечно, трудно понять, поскольку люди не готовы были говорить, действительно ли вы гуливали этих собак-безнаморников. Он утверждал, что они только по двору гуляют. Ну, как бы, факты не Подтвердились. Uh -huh. Потом глава администрации сейчас сказал, что они просили соседей сфотографировать, если вот есть такие жалобы, чтобы им они могли что-то предъявить, так что действительно собаки да, выгуливают. Но поскольку фактов не было, непонятно было кому верить, потому что каждый говорит свое, а третьей стороны нет. Свидетели не подтверждали. Надо
1: ли приравнивать бойцовых собак к оружию? Как вы считаете? 95, 11, 99. Мы продолжим обсуждать эту историю уже через 4 минуты.
0: Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Ставрополь. Наш телефон 95.11.99. Надо ли приравнять бойцовых собак к оружию? Об этом поговорить дал, дал повод история, которая произошла 23 октября во дворе частного дома в селе Ореховка Петровского района, когда двухлетнего мальчика разорвали два питбуля, которые вы принадлежали э, семье, да? Сейчас идут разбирательства о мать ребенка в больнице. Ну, в больнице, возможно, от душевной, конечно, травмы. Но, по большому счету, от того, что ее очень сильно избил супруг после этого случая. Сам супруг под арестом. Павел Астахов отреагировал на эту историю. Он предлагает приравнять бойцовых собак к оружию. Высказываются люди на сайте kp.ru. Высказывания очень... Разные. Очень разные, да, очень разные, и когда читаешь, становится очень больно и страшно, больше даже, наверное, от высказываний людей. Вот. Люди не сдерживаются вот в своих оценках, не знаю Возможно, конечно, мы можем сказать Как так, ребенок остался один Ребенок был закрыт, да, Ань? Да. Мать все-таки об этом подумала Ну вот, вот как бы не разорваться ей на двух детей
0: а, Мало того, что она об этом подумала О том, что она заперла Она, конечно, не предполагала, что он сможет открыть дверь Но она еще, наверное, не думала, что Это же домашние все-таки их собаки и как она рассказывала, дети играли во дворе с ними и гладили этих собак, то есть, ну, как бы ничего не предвещало того, Для собаки что, да, малыш
1: не чужой ребенок Да, был да, они,
0: они знали, как бы, ну, тем более два года уже малышу, что они нападут, причинят какой-то вред, ну, и опять же, мама была уверена в том, что она закрыла, ну, вот случилось так, что он проснулся раньше времени, вот ну, такое стечение обстоятельств, как сказала одна из соседок, никогда такого не было, чтобы она оставляла ребенка одного. А вот тут, ну, действительно несчастный случай, такое стечение обстоятельств, угу. которое предусмотреть, наверное, просто было невозможно.
1: Аня, а вот знаешь, что какой меня момент удивляет? Вот почему тебе было так тяжело общаться с соседями? Ведь никто практически не шел на контакт. Возможно, вот что-то вот с этой
0: семьей все-таки был не так? Вот, ну, трудно сказать, определить, почему-то люди считают, что журналисты всегда ищут сенсацию, uh -huh. но мы же едем не за сенсацией, мы понимаем, что произошла трагедия, и нужно людям об этом рассказать, чтобы они знали, что такое бывает, чтобы они а, где-то подумали, насторожились, что-то предусмотрели в следующий раз, может быть, подсказали своим знакомым, uh -huh. и это кому-то поможет, вот. Ты знаешь, я, конечно, не берусь судить, потому что я не видела
1: отца семейства, но мне кажется, что факт того, что в подвору гуляли два, две такие собаки, бойцовые, да, и после трагедии отец так сильно избил мать, мне кажется, что здесь вот агрессия отца, она распространилась и на соседей. Не знаю, это мои домыслы. 95-11-99, давайте услышим Александра. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте.
3: Настолько ситуация, вот эта вот произошедшая, волновало ну, по поводу, очень жаль, ребенка, трагичности всего происшедшего. Мое мнение, что приравнять собак бойцов к оружию – это необходимая мера, которую нужно законодательно прописать вот, mm -hmm. в обязательном порядке. Потому что, как, ну, что такое оружие, да, это... Само по себе не только средство защиты, самозащиты, да, но и может использоваться как средство нападения. Вот. и владеть оружием значит брать на себя определенные обязательства вы же можете со мной согласиться правильно а, вот.
1: да ну у нас есть и другие э, точки зрения экспертов поэтому я сейчас вот воздерживаюсь да но вам в любом ну, случае ясно, хорошо да.
3: я буду высказывать свое мнение конечно а потом, а потом будем обобщать вот именно э, заводчики этих собак должны понимать ответственность и, соответственно, и нести ответственность, прописанную законом. Поэтому, заводя такого пса, бойцовской породе, он сам за себя говорит, бойцовская порода собак, нужно понимать, что это такое, как его правильно воспитывать, то есть обращаться с ним как с оружием. Ну, и одновременно э, воспитывать как питомца, это, понятно, получать там удовольствие какое-то воспитание этой собаки и не нести ответственность, ну, я считаю, что это преступно.
1: Да, спасибо, Александр. 95 11 99, телефон прямого эфира, можете позвонить, высказаться по поводу того, надо ли приравнивать бойцовых собак к оружию. А сейчас я предлагаю... Так, хорошо, у нас идут звонки, поэтому немножко позже мы будем слушать. Э, Геннадий, добрый день. Вы в эфире. Добрый день. Я думаю,
2: что никаких собак, никакому оружию не нужно приравнивать, потому что что питбуль нападет на ребенка, что ротвейлер, что док, или кавказская овчарка, или алабай, док там будет, в принципе, предсказуемо. У, -у, -у. у меня у самого был питбуль чистокровный, и ни на кого он не нападал, с детьми играл, все нормально, короче, здесь все от хозяина. Поэтому я считаю, что нужно вводить уголовную ответственность для хозяев собак, чтобы, чтобы собаки были зарегистрированы на хозяина, и уголов... Должна быть очень серьезная. Вот и все.
0: Геннадий, а вы воспитывали своего питбуля? Да, конечно. С кинологами занимались, да?
2: И с кинологами, и сам. Ну, то есть у меня он не бросался ни на кого. Пару раз он там выручал меня даже. Ну, там было какое-то дело. Но сам без команды ни на кого не бросался. Она, вернее, у меня девочка была. Вот. Приносила тапки, открывала двери, гуляла с детьми. У меня дети маленькие были. То есть никаких проблем здесь вообще mm -hmm. не было. То есть все зависит от... Воспитание собаки. ну то, то, Точно так же, как и детей. Вот Кто-то воспитывает детей нормально, а кто-то воспитывает плохо. Вот так.
1: Спасибо вам. Да, за ваше мнение. Прямо сейчас я предлагаю послушать кинолога Ирину Горбум.
4: Питбули – это не охранные собаки. Если у меня, например, вопрос, зачем взяли. Питбуля для охраны. Пит – это яма. Питбули – это собаки, выведенные для боев. Ну, так же, как там петухи различные. Животные, которые люди используют как зрелище. И вот они, когда в этих ямах сражались, у них внутривидовая агрессия. То есть они дерутся с себе подобными. И когда люди их разнимают, если эта собака кусала человека, ее просто уничтожали, иначе их невозможно было разнять бои. Поэтому эти собаки вообще-то не нападают на людей, если их не учить этому специально. Собаки не виноваты, это люди виноваты в том, что они себя так ведут. Просто надо, когда берешь собаку, осознавать, для чего ты ее берешь. Если взяли собаку, ее надо воспитывать и Делать так, чтобы ребенок маленький не имел доступа к собаке. Когда вот в семье появляется ребенок, и там есть взрослая собака, это всегда проблема, потому что собака начинает ревновать ребенка к хозяевам. Борется за внимание, да, которого ей оказывается меньше. Ну а насчет разрешения, ну, я не представляю, как это возможно, да. Запретите Запретить этих собак продажу, но будут продавать безродословные. Ну, вы же не найдете столько экспертов, чтобы доказать, что щенок это именно питбуля а не дворняжка. Кухонные ножи тоже людей не убивают, но для них же не берется разрешение.
1: Вот такое мнение кинолога Ирины Горбы. Прозвучало сейчас, да, но... да, здесь два
0: момента. Ирина рассказывала о том, что она рассказала конкретно о питбулях, но хочется напомнить, что это были не чистокровные питбули, Это была помесь, где в общем-то, кровь питбули присутствует, но их было двое в одном дворе.
1: Слушай, ну, коли мы об этом заговорили, кстати, вот мы когда говорили с Ириной, да, вот она сказала, что генетически у этих собак заложено то, что они между собой могут драться, драться да, но ни в коем случае они не нападают на человека, значит, произошел какой-то сбой, возможно, при помощи человека, да, вот произошел этот сбой с собаками, и, Ань, уж мы заговорили о собаках, что с ними, какова их судьба?
0: А судьба их такова, что они были в тот же день застрелено по письменному согласию, по письменному согласию да? просьбе хозяина и, и этого от, отца, собственно, погибшего ребенка. Его дома не было в тот момент. Он находился на заработках в Ставрополе. В общем, когда он приехал, вот так произошло. Но там, помимо всего этого, еще много всего произошло. Вот мы уже говорили о том, что он избил свою супругу, маму мальчика. Угу. Более того, он угрожал ей убийством. Он там с ножом за ней бегал. И сейчас заведено уголовное дело по 119 статье Уголовного кодекса. Это как раз угроза убийством. Потом он выбежал на улицу, оскорблял соседей, тоже был с ножом и тут ему грозит за административное правонарушение. И еще решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Вот по факту избиения, нанесения интересных повреждений, вот только как степень их тяжести будет определена, там уже будет вынесено процессуальное решение.
1: 95, 11, 99. Давайте послушаем Павла. Добрый день.
5: Добрый. Ну вот у меня такое интересное замечание. Вот знаете как, вряд ли, я сомневаюсь, что женщина привела домой собак. Скорее всего, брутальный парень приволок двух полукровок псов. Плюс обратите внимание, он работал в Савропале. Я в Ставропале живу, и то собаку выгулять в не всегда время. Если он приволок домой, а сам работал, Бог его знает где. Ну и само по себе поведение, знаете, когда гибнет ребенок у меня, не то что у меня уже внуки есть, то как бы там, наверное, рыдать надо, а он жену там и ногами избивал. То есть, вот как бы мы, вот то, что произошло с собаками, кинолог правильно сказал, то воспитание собаки. Это в сущности воспитание самого хозяина. Какой характер у хозяина, такой характер и э, у собаки. Mm -hmm. Парень бровировал этими собаками э, в то время, когда ему соседи делали, сделали замечания, Бровировал тем, что он это все контролирует. Вот как бы зона ответственности наступает лучше. У нас в Ставрополе очень часто, я сам собачник, у меня есть собака. Но вижу, когда люди идут со стороны боевым сом, их прет от того, что собака, они хозяева, они управляют этим мощным средством. Вот ровно до того момента, пока эта собака не вступает в конфликт с кем-то. Потом поздно пить боржойн, потом разорванные собаки, порванные дети, испуганные люди. Я считаю, что правильно, абсолютно на, законном, на законодательном уровне такая собака, даже не будем говорить бойцовая, крупная любая собака, лабрадор Кони, собака нашего президента, если я не ошибаюсь, если вы помните, во Франции собака, которая съела свои хозяйки лицо, это тоже был лабрадор. Mm -hmm. Это крупная собака. Даже пудель кусая оставляется. То есть какой-то законодательный акт по поводу контроля крупных вцов и безусловного нахождения их в намордниках среди Население, он должен быть, это должен быть обязательно.
1: Спасибо вам большое. То есть, вы тоже считаете, что приравнять вот таких собак не обязательно не только бойцовых, вернее, да, к оружию. 95 11 99 телефон прямого эфира. Вы можете звонить и высказываться, но ну, а прямо сейчас мы прервемся на 4 минуты. Реклама новости впереди. это Время пролетит быстро. История еще продолжается, о которой мы будем говорить. Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда» Ставрополь, 95 1199. Я напомню, телефон прямого эфира. Можете звонить и высказываться по поводу того, надо ли приравнивать бойцовых собак к оружию. Я напомню, что в Петровском районе двухлетнего мальчика разорвали два питбули, которые находились в этом частном доме. Вот, и мать сейчас с травмами, да, нанесенными отцом. отцом ребенка, ребенком, хозяином да, собак. Да. Сейчас в больнице. Отец сейчас там, в общем-то, дом, кстати, а что сейчас в доме? Опечатан? А,
0: дом, даже не, не, трудно сказать, что опечатан, он заколочен, просто двери заколочены. Аня, Пускай.
1: а вот ты говоришь, что там старшая девочка еще в этой семье, где, что, что с этим ребенком? А, ну,
0: девочкой я точно не могу сказать, я предполагаю, что может быть она в больнице, может быть у родственников, но угу. сам факт того, что она все это видела, то есть она вернулась с мамой из школы и видела погибшего брата. Дело да, ребенка. И видела как бы, вот эту ситуацию, которая там происходила внутри семьи, mm -hmm. это, как бы, я думаю, травму достаточно ребенку нанесло.
1: Нужно ли приравнивать бойцовых собак к оружию, спрашиваем у вас сегодня. Анна, добрый день.
4: Добрый день.
1: Здравствуйте, слушаем вас.
4: Вы знаете, как бы, я считаю, что, конечно, можно, как бы, приравнять, как бы, к собак к оружию, но смысл в том, что кто будет исполнять эти законы? У нас есть закон, который должны собаки в наморднике гулять, но у нас... Люди не обращают на это внимания. Пока мы сами не будем как бы, бороться с этим, так люди будут продолжать себя вести. Анна, Пока а вы... как
1: бороться? Вот смотрите, соседи все-таки а, тревогу забили. да? Они обратились к участковому, а было дано задание главой администрации проверить собак. Вот, и И что? И...
0: Какой?
4: Надо наказывать участкового, раз не исполнил свои обязанности. Нет,
0: Расуль почему? Не он исполнил Расуль... обязанности, он пошел, опросил соседей, но соседи не подтвердили. Тут, понимаете, трудно разобраться, когда два вот человека... Поэтому я
4: говорю, что как бы соседи должны сами бороться. Угу. Мы знаем этих людей, которые выходят, которые у нас заводят собак, и мы непосредственно с ними должны говорить, что почему вы гуляете с собакой без намордника, какие у вас на собаку есть справки, вы ее делаете ей прививки, не делаете ей прививки, как вы ее тренируете? Да. Это мы должны сами быть сучастными в этом. Не только как бы склоняться на органы вышестоящие, но и сами на это обращать внимание. Mm
1: -hmm. Спасибо вам, Анна, за ваше мнение. Оно очень хорошо, когда э, этому есть э, какая-то защита да, нашим вопросам. Вот На каком основании вообще задаете мне вопросы? Скажет собачник и будет прав. 95, 11, 99, телефон прямого эфира.
0: Ну вот вопросы о прививках, мне кажется, вполне закономерными. Потому что как бы, когда собаки рядом И непонятно, что они там могут занести Даже тем же соседям Вот как-то с этим надо разбираться А по поводу э, того, что они напали вот у нас комментариев очень много было на сайте, и там есть такое мнение, я не знаю, что это был ветеринар, кинолог или просто собаковод любитель, uh -huh. который написал о том, что когда хозяин рядом, вот они воспринимают только одного хозяина, да, и, соответственно, при нем они относятся, ну, также к людям, которые находятся рядом с ним, ну, то есть хозяин рядом, и они снисходительно относятся к этим людям. А когда тут оказалось, что хозяина рядом не было, они уже совершенно по-другому отреагировали на этого человека, на этого ребенка. 95, 11, 99. Сергей, здравствуйте. Сергей не дождался, очень
1: жаль. Перезванивайте, Сергей, с удовольствием с вами пообщаемся. Итак, надо ли приравнивать бойцовых собак к оружию, спрашиваем у вас сегодня. Ну вот, между прочим, в Твиттере председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков тоже отреагировал. Опять на Ставрополе, и за загрызли двухлетнего малыша. И так будет продолжаться, пока хозяев таких собак собака не будут судить за убийство,
0: написал он. Ну, а как тут можно судить? Тут, ну, кого? Собаку он убил? Или ребенка не он же убил? То есть, получается, его вообще не было. Как бы он ни не, не, не при чем.
1: Да, давайте я сейчас предлагаю послушать старшего помощника руководителя по взаимодействию со СМИ Краевого управления Следственного комитета Екатерину Данилову.
6: Они уничтожены, СМИ породы Питбультерьера примет. Их держали, ну просто вот он держал их как ну, боковод-любитель, просто для охраны, наверное. Они сейчас застрелены, в тот же день они были застрелены по его ну, желанию хозяина. Вопрос стоит по маме. Но однозначно сейчас сказать, какое решение будет принято предопределить, я не могу. Но исходя из ранее имеющейся практики, вот когда это, к сожалению, не первый случай, когда... Собака загрызает ребенка по недогляду родителей. Ему, эта практика, она в данном случае не находит, как правило, состава преступления. И является несчастным случаем таким, как ребенок выпал из окна, пальцы раздевшие, ну и тому подобное. Дерь была как раз-таки в том-то дело, что запер, а он сам открыл. Она не предполагала, что он сможет сам открыть. По крайней мере, mm. со слов ее, собаки знали ребенка. И раньше уже дочка с мальчиком с этим, они выходили, гуляли, играли, гладили этих собак, собак с ними не играли. И никто бы не мог даже подольше побачить, если
1: мог забить ребенка. А, старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ, Краевого управления Следственного комитета Екатерина Данилова. А, вот поделилась ну, вот, судебной
0: да, практикой, да? Да, скорее всего, это будет воспринято как несчастный случай. И мама. Ну, мама, мне кажется, уже и так пострадала. И даже не столько физически, сколько душевно такого, так наказанной быть. Давайте услышим Владимира. Здравствуйте.
2: Добрый день. Добрый. Ну, я по поводу участкового, вы сказали, вот участковый, типа, ни при чем. Ну, участковый-то не проверил, Он, там просто легко было доказать. Пришел, посмотрел, собаки не в вольере, вольера не было,
1: правильно? Mm -hmm. правильно? Не было, не было.
2: Вот. Собаки вольно гуляли по двору. Собака, она может подкопать под забором, если это часто бывает, подкапывает и выходит на улицу. И в результате она может наброситься на любого человека, вот. Участковым просто было проверить, что собаки вольно гуляют. И э, предписание выписать там, или наказать как-то. Вот, это раз. И второе, э, по поводу того, что вот собак этих специально воспитывали, там, для боев туда-сюда, вот. э, Но собаки-то были нечистокровные. И, возможно, вот эта примесь другой крови, и, возможно, и проявила агрессию, вот.
0: Совершенно верно, да. Ну, по поводу вольеров я что хотела сказать. Хозяин-то имеет право выпускать из вольеров у себя собак во дворе, равно как он, наверное, пожалуй, имеет право и просто эти вольеры не строить у себя дома. Они гуляли у него во дворе, он хозяин, он их захотел, выпустил. Просто есть... не, нет ответственности.
1: Вот, ты знаешь, я посмотрела в интернете да, по поводу вот ответственного обращения с животными. Еще в 2011 году собирались рассматривать, по-моему, даже рассматривали федеральный закон, который так и гласит об ответственном обращении с животными. Но что в итоге из этого
0: получилось? Ну, как у нас говорят, гром не грянет, мужик не перекрестится. Гром грянул уже не единожды, а гремит он, если верить Павлу Астахову, 5-7 раз в году, а ситуация не меняется. Нужно что-то с этим делать. Ну, что тут может помочь? Ну, может быть, какие-то жесткие наказания за несоблюдение, вот там содержание, там пожаловались соседи, нужно обходиться не административным взысканием, а чем-то более серьезным, как-то дальше э, развивать эту ситуацию рассматривать, куда-то обращаться еще. То есть, ну вот, глава администрации сказал, что он просил соседей, которые жаловались, фотографировать, чтобы было, что предъявить uh -huh. этому хозяину собак. Но, видимо, они не успели, не смогли, или действительно там этих собак без намордников не выгуливали. Тут сейчас, сейчас трудно разобраться, да? Никто из нас не был свидетелем происходившего там в этом селе. но вот, ну, как-то надо это решать. Но как? И самое страшное, наверное, то, что сам отец и хозяин этих собак никак не отреагировал на это административное взыскание. То есть, он это воспринял как должное. Ну, пожаловались там на него и пожаловались. Угу. Ну, как бы, ну, и пошел он дальше заниматься своими делами, поехал дальше работать, а жена там осталась с детьми, а собаки остались гулять во дворе. Сами Причем, по себе. Да, я еще раз подчеркну, двор очень маленький. Зачем там нужна такая собака для охраны, а тем более две? Uh -huh. Ну ладно бы еще одна, ладно бы еще на цепи. Тем более две, ну мне лично непонятно. Uh -huh.
1: Ну да, можно зайти на наш сайт kp.ru, там есть и статья, и фотографии этого дома, и двора. В общем-то... Эта семья уже наказана. да? Жаль, конечно, что за грехи родителей, взрослых расплачиваются дети. Мы сейчас мы постарались не вешать ярлыков. Просто вот этой истории хотим предупредить, уберечь от подобной трагедии. Анна Ивершин, корреспондент газеты «Комсомольская правда» на Северном Кавказе. И я, Людмила Ходорева, желаем вам всего доброго.